Ahí sí está grabando. Hola y bienvenidos a una edición especial del que pierda lava los platos o no sabemos si tendrá otro nombre. Eh, ¿Dónde vamos a hablar de qué, Pablo? Seguramente va a tener otro nombre. La idea es que durante 30 minutos vamos a compartir impresiones los participantes sobre un tema dado que puede cambiar todas las semanas en el que trataremos de recoger eso, impresiones graciosas, eh, lo que nos provoque cualquier tema. Hoy, y hablando de eso, y hablando de eso... Hoy es programas de terror y empezamos con It, el payaso, y las cosas que nos den terror. Además, porque es el mes de octubre, este, este es buen comienzo, creo yo. Yo diría que sí. Sí. Entonces, eh, estuvimos viendo hace poco... <risa> Eso es lo del domingo, la canción que hace suicidar a la gente. Así es. Sí, si ustedes al escuchar esto se ha suicidado, mándenos el video. No, pero esa no es la no. canción, esa es una canción, es una película de terror. Que sale no, 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 llueve y está el columpio moviéndose con la pared. No, esa no tiene canción. En todo caso, nos estuvimos viendo hace poquito It, la cosa de Stephen King, la nueva película, entonces empezamos por ahí. ¿Qué tal nos pareció la película? Pues primero, yo no le vi la cosa a Stephen King, pero la película <risa> estuvo muy buena. Es que yo no dejo andar ahí que estaba proponiendo, pero esa película resultó ser muy buena. Buen suspenso, me asustó tres veces. Sí. Eh, hace rato no veía una película de terror que en efecto generara in, pues, incomodidad. A mí me sorprendió mucho. Yo no esperaba que fuera buena y resultó ser muy buena. Y además, hay que decir un detalle, no es buena para hacer película de terror. Es buena de verdad. Porque eso es un punto importante. Cuando no vi una película de terror, uno no la puede calificar con la misma medida de cualquier otra película. En términos generales, una buena película de terror no necesariamente es una buena película en general. Y yo creo que esta sí es buena película, además de ser buena película de terror. ¿Qué es lo que pasa con El Espinazo del Diablo? Uh -huh. Que es una muy buena película de terror. Sí. Pero porque es una muy buena historia. Sí, es una muy buena historia, no por el terror como tal. Con componentes de suspenso y miedo. Exactamente. Manu, ¿qué te pareció? Me pareció muy chévere. Y eh, la como... Parece no está grabando. No, si sí estoy grabando. Sí, Era solo para meter terror. <risa> Muy apropiado. Ok, continúa. El niño de esta serie, ¿cómo se te llama? De, de Stranger Things. Sí. Eso fue como las primer, la primera parte de la película. Yo era como, espérate, yo que estoy viendo. Yo lo conozco. Yo, no, sí, sí, no. Pero entonces la serie viene de dónde. Casi no me logro conectar con la peli. Pensando por en la culpa serie. de Y la de serie. hecho, la. la, la la influencia, o sea, a mí la película me recordó mucho Stranger Things en muchos sentidos. La relación de los niños, la, las, las, las que bromas era... que se hacían. Lo que pasa es que después me puse a ver... El gordito, el gregado. Uh -huh. Y los productores de Stranger Things, ellos querían hacer una película de, de la cosa, pero no los dejaron. Uh -huh. Y terminaron. No les dieron el presupuesto y por eso fue que terminaron haciendo Stranger Things. Y es una, sí, y es una serie que tiene además una carga ochentera muy, muy pesada. Uh -huh. La anécdota que por lo menos quienes han visto la serie es más conocida es el desarrollo del, del título eh, de la película, de los caracteres en Fuente Roja con el brillito, que está inspirada en una investigación muy interesante que hicieron sobre carátulas de libros de ficción de suspenso y terror de los ochentas. Oh. Y por eso ese título funciona, simplemente ahí el, el, el zoom out del, uh -huh. del texto moviéndose con el rojo. Uh -huh. Ellos mismos sacaron el mini documental en el que explican cómo generaron ese, ese, ese cabezote. Y ese cabezote es un éxito, porque claro, uno, es yo nunca lo salté. Yo nunca lo salté. 
es bastante impresionante, es verdad. Uh -huh. Y si no, la película es bastante buena, pero de nuevo, es mejor que una película de, de terror promedio. Porque si vamos a pensar en películas buenas de terror, digamos las de Freddy Krueger, las viejas obviamente, uh -huh. ¿sí? Esas películas son buenas películas de terror, pero si uno las ve hoy en día y las, y las califica bajo una mirada de, de película de cine... Eh, no es pero que yo quisiera buenas. tener un adulto, muy adulto, que cuando esas películas salieron ya fuera grande. Lina. Que las viera ya cuando grande. Exacto, porque es que el problema es Lina que yo no aquí, sé, esas películas eran realmente tenebrosas por la edad que teníamos nosotros cuando nos uh -huh. enfrentamos uh -huh. a esas pelis. Porque es que si la vemos hoy en día, pues primero tenemos otra edad, ríe, pero realmente. tenemos otro montón de avances tecnológicos que hace que no. Pero, por ejemplo, pensando más o menos en lo que tú dices, pues a mí la película de Edith me asustó. En ciertos pedazos me dio susto. Pero realmente. la nueva. La nueva, sí, sí, la sí. nueva me dio susto, me produjo angustia inclusive. Entonces yo creo que puede ser algo parecido a eso. Porque yo me puse después a ver la, la, la vieja, la película vieja, uh -huh. y es bastante buena también, pues pero sí es, digamos, un producto de su tiempo. Hay pedazos que uno sí se ríe, se nota obviamente que el, el presupuesto era muchísimo menor porque era película para televisión uh -huh. y hay pedazos en que es, pero también asusta. O sea, pero tiene asusta. la nueva, no, es que la vieja, pues es que ¿cuántas personas de la generación de nosotros es, son capaces de convivir con un payaso en la casa? Eso fue un trauma terrible y de hecho, <risa> <risa> ok, y de hecho eh, con esta película nueva, ya hay movimientos de payasos, payasos profesionales que se están oponiendo a la película que porque les va a dañar la imagen otra vez, como hizo en los 90 la película. Ya, porque los payasos alguna vez han tenido una imagen. De pronto antes, pues yo digo, los payasos en alguna época los contrataban, sí, era porque había Sí, cuando no estaba chiquito. Bebé, tuerquito y pernito. También, okay. y era el personaje, después de la, la cosa, a los cumpleaños plays, invitaban magos, contrataban magos, pero antes contrataban payasos, uh -huh, no sí. en vano, esa figura de la, de la cosa es un payaso. Y también. con globitos, y, y sí, es un cuento como muy, muy infantil, pero yo me acuerdo que en mi casa había unos cuadros que eran la cara mía y de mi hermano, pero pintada encima como con imagen de payaso, entonces éramos nosotros maquillados de payasos, y la verdad es que esos cuadros eran muy tétricos, no sé si vos los llegaste a conocer. No una, vez, una vez un amigo se quedó durmiendo en la casa, en la habitación donde estaban esos cuadros. Y ya muy tarde, yo estaba durmiendo en mi pieza y yo escuchaba, Juan, Juan. Yo, parece ¿qué pasó? No, quitame esos cuadros y ahí fui capaz de dormir y tocó bajarlos del muro. Él era fanático de Stephen King y bueno, probablemente tuviera mucho que ver con el cuento. Entonces, ¿cuáles son las mejores películas de terror que hay? De terror, terror, terror. Terror. A mí me gusta mucho una película que no es de terror, pero cuando te das cuenta que no es de terror ya estás asustado, que es El Orfanato. El Orfanato es muy bueno. Es una muy buena película que al final resulta que no era de terror, pero ya no hay nada que hacer. Ya uno se asustó cuando se dio cuenta del, del cuento al final. El Espinazo del Diablo es, Esa es muy buena. buena. Bien, esa es la de... ¿Cuál es la del Orfanato? ¿La de un dos tres toca la pared? Esa es sí. la de un dos tres toca la pared. Ah, sí. El Espinazo del Diablo es la que son unos niños en un, en un orfanato también, creo, como por ahí en medio del desierto. Mm, sí, 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 también no esa, es muy, esa la vi hace mucho tiempo, pero recuerdo que era muy buena De Guillermo del Toro, creo Sí, también sí. Yo creo que, a ver, yo me confieso fanático de Stephen King Pero sobre todo de las películas inspiradas en sus libros Que son la mitad de las de que son, no, pues, o sea, ¿qué más vidas de la, la película La mitad es Stephen King y la otra mitad es Philip K. Dick, básicamente Sí Y de esas, 
Mm, hay una que me parece que es una muy buena película de terror sin pertenecer puntualmente al género que es Misery. Misery. Ah, esa es la que raptan a un autor. Un escritor que tiene un accidente eh, en cualquier lado de Estados Unidos en invierno. En Maine, probablemente. Lo, sí, lo rescata un afán. Esta fan lo lleva a la casa para cuidarlo, pero lo mantiene allí encerrado porque era una refán de sus novelas y quería ver eh, que le escribiera a ella sola la, la, la última producción de esa novela. Uh -huh. Y en el proceso le rompe las piernas y lo hace sentir querido. Sí. Eh, y me parece que él sí es muy bueno eh, en ese suspenso, terror psicológico, aunque siempre le mete un montón de cosas sobrenaturales, pero... Pero Stephen King de pronto me parece que es un ser un poco dado meterse a sí mismo en sus obras entonces, porque en esa miseria es un escritor el que es el protagonista. Y por ejemplo en, en, la, en La Cosa, ahora me empecé a leer el libro también uh -huh. porque la película me animó mucho a verme la serie y todo el cuento, hay un personaje que es básicamente él. Eh, no, en general en todas, de lo poco que sé, por es ejemplo... Es como que siempre se meten a sí mismo de alguna manera en quería, la el, 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 si, si mal no recuerdo, y por lo menos en este programa sí podemos consultar en internet, él sufre un accidente, <risa> ese mal lo atropella un camión Ajá. y lo vuelve mierda. Sí. Eh, que es un tema que utiliza, por ejemplo, en Cementerio de Mascotas, en el cual la historia va de un cementerio que revive pues a, a quienes se entierran allí, es un cementerio indio embrujado. Pero la historia es en una familia que vive al lado de una autopista a cuyo niño lo atropella un camión y el papá en un desespero de lo entierra ya para revivirlo por la culpa, pero obviamente vuelve un zombie Eso era con muy de sangre. La, la, la pata sí. de mono. Sí. Lina. El cuento de la pata de mono. Háblanos de tiburón. <risa> Dijo que no había un pero por ejemplo, otra cosa que a mí me, me asusta bastante, más que películas, son cuentos o libros, como los de La Pata de Mono, El Tonel de Amontillado de Edgar Allan Poe, porque hay un detalle y es que cuando uno ve una película de terror, por muy terrorífica que sea, pues uno sabe que lo que está viendo es falso, ¿sí? o sea, es una cosa creada. En cambio me parece que cuando yo estoy leyendo un libro, uno se arma la novela en la cabeza y de alguna manera parece como más... Más realista, más íntima, no sé Porque no es lo que me están poniendo al frente Y yo creo que lo que uno se imagina siempre suele ser peor Que lo que es en la realidad Entonces, A mí por ejemplo los cuentos de Garalán Como Pobre, todo en la vida Exactamente, <risa> siempre el drama que uno se arma es mucho sí. peor Venga, pero en serio ustedes no se acuerdan de la, de la imagen de la película Se están asomados por la ventana Es un niño, una niña que quiere salir a jugar La niña ve como Como en, en el columpio A veces imágenes pues como alguien ahí sentado O no, está lloviendo y la sí. imagen que se sienta, o como el fantasmita que se sienta en el columpio, le dice, Cry, 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 gone away, little Lucy wants to play, pero así con... No melodía. sé, pero la verdad ya me Sí, no, es terrorífico. Yo creo que podríamos cambiar de <risa> tema o de película. Y lo hace así, la imagen es súper ochentera, pues... De... Yo... De canción me acuerdo de la de Freddy Krueger. Seguramente me puedo equivocar, pero creo que eso es de Freddy Krueger. No, porque la canción de Freddy Krueger era distinta. Pero la escena, la escena de la niña en el columpio creo que es de... Pero, como digo, es que podría ser cualquiera, cualquiera, porque es muy... Es porque es que es como... El, o sea, tiene todos los casa, elementos típicos de terror, la los niña, niños, la casa. Ah, sí, está afuera, el bosque, Porque aparece, no hay, no hay nada tan lleva. terrorífico en el cine como los niños. Cualquier película que tenga niños involucrados, eso es terror garantizado. Ella insiste, ella el insiste. objetivo de ella es que la gente se asusta escuchando el programa. Si usted lo no, está escuchando no, tarde pero... y solo en un callejón, lo sentimos mucho. 
No, pero en serio, si alguien se acuerda de qué película estoy hablando con esa melodía, porque es que es, es que es, esa es la letra, sí. además. No la recuerdo, francamente. Nos pueden escribir por ahora, quiero lavar los platos de gmail.com si alguien sabe cuál es la melodía que, que Manu está cantando tan, no sé. tan, 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 tan miedosamente. Satánica inocencia. <risa> no, no, no creo que sea la tuya. No, pero me acordé de una no, película es que, de terror es que, que me gusta mucho. Estaba googleando y me salió Skyface y me salieron un montón de cosas, pero no supe cómo buscarlo bien, porque cuando puse la letra me salió una canción de Michael Jackson que no era. <risa> Little Susie de Michael Jackson. No, no creo. Eso también, él también asusta, pero por otros motivos. <risa> y también tiene que ver con niños, pero bueno. Dejemos eso de lado. Eh, otra, un, siendo un poco más locales, una cosa que a mí me asustaba mucho era la novela Cuando quiero llorar no lloro que aquí se conoce como los victorinos. Victorino nacerá, victorino, victorino, y otro victorino llegará. Nacerá, que era una novela, que la novela no tenía nada de miedoso. O sea, la novela era una pero novela, pero, era 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 miedo, pero esa canción sí. de entrada... Yo no me acuerdo de la novela, pero sí, sí, no, sí, yo, me yo, ha quedado firme. Yo sí me acuerdo de la novela y era bastante buena, de hecho. Creo que es de las buenas novelas que se han hecho aquí, pero en sí la historia no tenía nada que asustara como tal. Era una historia relativamente común, tenía un tinte sobrenatural muy, 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 muy leve, pero la canción de entrada y de salida era una cosa completamente aterradora. Sí. A mí me asustaba más que las de Freddy Krueger fácilmente. Sí. La canción sí, sobre todo el final, el final de la novela era muy miedoso. Cuando era chiqui, una de las que, series o vainas con las que yo no podía era con Viernes 13. Pero la Pero serie la de televisión, serie, la serie de televisión. La serie. A mí me gustaba, era buena. A mí me gustaba y vivía pegada el ah, televisor, pero, la, pero a mí me daba... Las dos versiones son muy buenas. A mí me daba cutucutu. Ajá, que era una cosa muy estilo Dimensión Desconocida, pero sí. más, más tipo terror. Había una que, daba, que se llamaba Monstruos, creo, uh -huh. que también me gustaba bastante. Era, que era también así Dimensión Desconocida, cada capítulo era completamente independiente del resto... Y series como esa, o como historias de la cripta, no las canciones, no las cantantes de reggaetón, sino las... No, pero también dan miedo. Son sí, no, las no, bailó, Las canciones pero... de reggaetón dan mucho miedo todavía, hoy en día dan mucho pero, miedo. ¿cómo pero, ¿cómo es que pero... era? Había una canción de... De Cuentos de la Cripta. De Cuentos de la Cripta, que era Viernes 13. Mano, usted es la reggaetonera uh, experta no, de Cuba, No, 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 estamos hablando de esa época, creer, así ¿sí? tipo, rap, tipo, era rapidito. Raga. A ver... Bueno, mientras buscas, ¿por qué mataron a Betty si, si era, era tan buena, buena muchacha? Yo recuerdo que esa película me... Esa se... novela, eso era una novela. novela. Vico, sí. Novela. Por aquí de 89, 91, de Julio Jiménez. Ese man sí sabía escribir, parce. Narraba las penurias de una humilde mujer que se enfrentaba a una familia de alta sociedad para encontrar a su hija desaparecida en medio de un terrible crimen por, crimen por resolver de una joven aparentemente inofensiva llamada Betty. Que era un hombre. Era hombre. Eh, yo ya no me acuerdo. Finalmente era, era hombre. hombre sí, sí, creo que sí. Estoy bastante seguro. De las cosas que se le quedan grabadas. Esta Pero, canción que yo digo dice así. Era una, era una tarde nublada. Los adornos de Halloween donde quiera estaban. Yo esperaba, yo esperando este día por meses. El famoso día de canción. viernes 13. Rápidamente busqué mi corrillo para pues hacer ponga, solo la... un viaje sencillo. Ya ponga un Y sale un monstruo por allá y matan a la gente. Pongan que sea el principio en YouTube y escuchémoslo. Porque sabes que aquí hay una novela que era con un vampiro. Por la época de Betty. Era, era, era un castillo con un vampiro. Era, además que era malísimo. Y hablando de malísimo. Adelante, adelante la porque ¿sí? Te da terror mar. A mí me da miedo la cantar. Adelante. Y 
vida, bien frío se veía, como si de algo escapaban mi grupo, poco a poco no, se evaporaba, mi chica me preguntó, ¿qué es lo que Además, pasó? Por favor, mira la de Hombre, ¿qué te dijera? ¿Qué te dijera? Y a mí me encantaba porque me daba mucho esa canción. Otra cosa que me gustaba mucho, perdón, Juan, no te dejo hablar. Es escalofríos. Leer escalofríos. Ah, no, escalofríos era bien. Yo presté uno que otro. Eran Aunque yo recuerdo que la primera vez que yo compré un libro de esos me vino incompleto. Yo me quedé sin saber si faltaba un pedazo o no hasta que lo comparé con los compañeros del colegio y fue una gran decepción. Le faltaban oh. páginas. No compré pirata. <risa> es, la, es la conclusión de esa triste historia. Pero sí, Escalofríos era bueno. También tenía serie de televisión, ¿cierto? Sí, sí. Y era, era entretenido y además es un, es un buen inicio a la lectura juvenil. Sí. Porque son libritos fáciles de leer, que lo encarretan a uno. Muy como imagino hoy en día es Harry Potter para mucha gente. Que también tiene sus cosas miedosas en los últimos libros. Pues, sí. tiene sus, sus temas tétricos pero bueno eh, una película que es de terror y yo no caí en cuenta de que era de terror sino hasta que hace poquito que me la volví a ver es la primera de Terminator eh, sí es un terror no es película de acción no por eso es que nada. es tan buena o sea, yo soy, a mí me encanta Terminator 2 es una muy buena película pero esa ya entra en el género de acción, acción, acción ni siquiera de ciencia ficción no la primera es ni siquiera ciencia ficción, porque plantea un viaje al pasado, pero realmente más allá del monstruete. Pero es básicamente una película de slasher. Sí, es el monstruo que es imposible de matar, que no es rápido, es un monstruo lento, pero que es imposible de detener, que viene a matar. O sea, es como un viernes 13. Y yo diría que es una de las buenas, buenas películas de terror. Es muy buena y es una de las pocas que realmente... Hace, juega con el monstruo, su lentitud, el monstruo nunca está cerca de la víctima y logra construir una atmósfera de miedo, cada vez se va acercando un poco más, un poco más, nunca okay. le hace daño, nunca le hace daño y solo hasta el final casi, casi la toca. Me hicieron acordar de Pero alien. todo lo que se le atraviesa parte de la víctima, muere. No. Me hicieron acordar de Alien. Alien. Alien la tal, primera es, que es lo más mismo. de terror que de ciencia ficción. Es que es exactamente lo mismo que pasa con Terminator. La primera es de terror, la segunda es de acción. Es sí. como la misma. Pero Alien y en se ambos... convierte en acción. La sí. El problema de las segundas partes de Terminator y de Alien es James Cameron. Gracias. Porque es que ambas películas, la primera es de... El, creo que la dirige, pero no la escribe. O algo no, así. La, pero la primera, el director de Terminator 1 y de Alien 1 es... Eh, no, de Alien 1 es Ridley. Re, eh, y de es Terminator 1 también. Eh, no, es, no. Eh, es James Cameron, pero creo que es... Hay algo ahí, es bueno, dirigida y la, y la segunda, o sí, las dos las dirigió James Cameron sí, y el más grande la mano. Otro y sí, la segunda de Alien es de acción. Es que pasa lo mismo, la primera de Alien es terror y terror muy bueno. La segunda es una buena película de acción y de ahí para arriba son malas. O sea, es exactamente la misma progresión de Terminator. Uh -huh. cuenta la misma Yo he de cosa, confesar que creo que solo he visto la primera y quedé tan paniqueada que cuando voy Ahora a ver más es como, ay no. Y esas son buenas, no. buenas y miedosas. A mí las de Alien me gustan bastante. Uh -huh. Bastante, bastante. Inclusive la de Alien vs. Depredador. ¿Y ya te viste Covenant? No, nada. La tengo en lista, la tengo en lista. Pero es no bien, es bien. Ustedes bueno. han visto El Aro, pero la versión... Las japonesas. Las japonesas. Muy buena. Horrible, es sí. Muy, muy, muy miedosa. buena. 
La 2 también es muy tétrica, la 2 japonesa. Sí, es, es que los japoneses sí son capaces de sacarse Los japoneses partes. hacen muy, muy, muy buen cine de terror. Es una cosa loca porque los manes están... Sobre todo porque juegan con la incomodidad. Sí. O sea, no es el terror del susto, del monstruo vino y brincó y te hizo... No, es, es un terror constante, te sientes incómodo viendo la película. Entonces, es verdad que no hay nada más incómodo que le salga a uno una loca película del <ríe> televisor. <ríe> esa escena... Yo me acuerdo que cuando yo me vi esa película en cine... Eh, yo tenía la, la costumbre cuando llegábamos de cine, mismo llegaba a la pieza a prender el televisor. Ese día no prendí el televisor. Creo ¿No? Que, y no fue, creo que no fue coincidencia. Acabo de recordar la película de terror. Creo que es un suspenso realmente, pero es de terror. Pues califica aquí. ¿Qué más me ha dado miedo en la vida y que todavía me sigue incomodando mucho? Quisiera volver a ver, a ver cómo me va esta edad. Eh, la profecía de Omen. Yo la de Damien. Sí, 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 sé cuál es, pero yo creo que no me la he visto. Yo tengo ese terror religioso, a mí me parece bueno, tan asustador bueno. que yo casi no me he visto películas es, de ese estilo. No, es que esta es eh, no el anticristo, pues el hijo del demonio sí. llega al mundo, nace y es un niño. Y es un niño que manifiesta unas habilidades, o sea, lo que a él, lo que se acerca a él, le pasan cosas, mueren. Y hay unos religiosos detrás de él, un sacerdote, unos sacerdotes que dicen él es el, el hijo del demonio y debe ser matado. Mm. Pero entonces es muy bacana porque la trama es, es un niño y es la defensa de los padres por un niño, pero es la persecución de ese, el engendro del demonio, es esa Creo cosa de sí. matar el mal antes de que se desarrolle. Y tiene varias, y, te, y se desarrolla como por tres películas también, creo yo. Él llega sí, como hasta adolescente, pero la primera es miedosa. Uh -huh. Pero es por eso, porque es un niño inocente. El niño pero es que se esas películas como Chucky, como Leprechaun, esas tienen muchas partes que son graciosas. A pesar de que la película de terror tiene muchas partes que son graciosas y que uno las voy en día y se ríe. Pero yo creo que ese terror religioso no tiene <coughs> esa parte graciosa nunca. Y tal vez por el hecho de que el nuestro es un pueblo muy religioso y a uno lo educaron dentro de esa cosa, yo creo que esas películas como que le calan más a uno. Mm. Yo, la, de verdad, esas películas tipo La Profecía, tipo El Exorcista, me asustan mucho más que cualquiera Uy, otra de ellas. Sí, eso es sí, el exorcismo. Trauma miedo. Y es la única buena de exorcismo después. Además, pases. te dan ganas como de vomitar esa película. Sí, también. Es, queda uno. Queda uno hastiado de la sopa sí. de, de guisantes que esa vieja bota por la boca. Y, y sí, es una cosa más bien. Es muy aterradora realmente. Mira, hablamos de tiburón. Ella todavía no se mete al mar. No, pero. Yo creo que yo, yo no sé si pasa también con los hombres, pero en general las mujeres quedamos un poco traumadas con tiburón. Yo tuve una pesadilla, sí, una semana completa después de verme tiburón. ¿Y por qué las mujeres? ¿Hay algo en la película que vaya dirigido a ustedes? No sé. El tiburón. Que <risa> no sé, pero las personas que más traumadas han quedado o con las que he conversado de ese trauma han sido mujeres, ¿no? Hombres, por eso digo... ¿Ustedes quedaron traumados con tiburón? Pues... No, 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 no. así como particularmente... ¿Tú no. traumada con tiburón? Yo quedé traumada con tiburón. Veo a ver qué hacer. Catalina quedó traumada con tiburón. Vea. Muy raro. Ese, si no, ese dato no me ¿Puedes generar en Twitter una encuesta a partir de esta? Yo diría que es necesario. Aguanta, sí. aguanta el lavaplatos. ¿Quedó usted traumado con tiburón? Hombre, mujer. Pero eso me hizo acordar de la otra que me parece miedosa en serio. Pues a mí, obviamente. Es Poltergeist, la 1. ¿Esa era la de la niña de los frenillos que le salían de la boca? No, la de la casa en un cementerio sí, sí, indio. Sí, sí, que sí, que el, el, el más allá, pero no un más allá religioso, sino que es la otra dimensión, sí, no, al otro sí, lado. Sí, era religioso porque la casa estaba en un cementerio indio. Sí tenía su componente religioso. Pero es que yo... <risa> ok. 
Eh, sí, sí, pero era ese otro lado, ese otro lado, esa otra dimensión, que eso es algo que me parece muy rescatable y muy bacano de Stranger Things, uh -huh. que le meten ese, ese mundo paralelo que coexiste, que puede o no coexistir con uno, esa, esa imagen del otro lado, que es lo que pasa en It también, que sí. es una pequeña, una realidad como burbuja al otro lado de lo normal y de lo cotidiano en el que uno... Y que no todo el mundo la ve. Que no todo el mundo la ve y si uno da un mal paso o gira en una esquina... En el momento incorrecto, usted no vuelve. ¿Sabe cuál Silent me gusta a mí mucho de, 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 entre comillas, terror religioso? El Día de la Bestia. El Día de la Bestia, es muy bueno. Oh, pero es que es grande. Pero esa cabra a mí me ha dado miedo. Toda no, la sí, es una parte de terror. Es Ese diablo. Muy graciosa, donde un metalero está tratando de invocar al demonio y como no tiene hostias, utiliza un pan bimbo. Es una película genial. Muy, 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 muy buena. Y esa es de las pocas de terror religioso que me gustan porque me hacen reír mucho. No, pero, pero a mí me asusta el, el lucifero, el demonio que aparece al final. La sí, cabra sí, sí, es sí, sí, muy sí. miedosa. Es verdad, tiene sus, tiene sus momentos. Y nada, hablando de tiburón. No, eso es un trauma absoluto. Bueno, yo creo que... 24 minutos 59. Creo que según la regla nos faltan 5 minutos. O sea, que podemos... <risa> o sea, tenemos que rellenar el espacio. Pero sí, yo una pregunta... ¿En esos cinco minutos entra la lección del próximo tema? Eh, eso iba a decir, elijamos tema y tema. si quieren empecemos con conclusiones. ¿Conclusiones del, del, del programa? programa? Lina Vean, no sí. es capaz de hablar de tiburones. Exactamente. ¿Te viste la, la que los tiburones son súper inteligentes y los usan para tratar el Alzheimer? Esa hay que ver. Es terror. No, pero es, es, es una película muy mala, pero buena vela. Que es con Samuel L. Jackson. Ok. Océano Profundo creo que se llama. Es una película terrible, pero me la vi hace poquito. No me quiero tragar ese hueso solo. <risa> Conclusiones del programa de hoy. Véanse It. Muy Véanse, buena. Muy buena. Véanse Stranger Things. Véanse Stranger es Things. Muy buena. No necesariamente leanse It. Yo me lo empecé a leer en este momento y... Eh, en fin. Mm, de terror. Siempre volvamos a los clásicos, aunque no se hablaron de él. Pero ante el advenimiento del universo oscuro... Mejor ver las películas clásicas de la Universal de Drácula, Frankenstein, uh, eso sí. La Momia, El Joraba de Notre Dame. Y probablemente sea mejor que las versiones sí. nuevas. Pero venga, terror es distinto a suspense. Ahí sí. Es una de las difíciles. no entra ahí. No, Hitchcock no es terror como tal, porque después, pues, yo es digo, suspense, es más pues, suspenso es suspense, sí. pues, esa, esa, esa imagen de la ducha, de la esa. nena, cuando, cuando a mí me dicen terror, yo pienso más en monstruos, yo pienso más O sea, más hay en... una característica paranormal, sí, o sea, sí. puede haber películas de terror con una muy buena carga de suspenso, y que es lo que pasa con Shining. O The Shining. O de, sí. The Shining no tiene un monstruo como tal, pero sí, sí. tiene... O sea, el suspenso es muy psicológico. Van muy ligados. La de terror suele tener un fenómeno... Supernatural, un monstruo, un monstruo, un muerto viviente de alguna clase, los zombies, un muerto viviente de alguna sí, clase. Es que no hablamos de películas de zombies ahora que hay un muerto viviente de cualquier clase. <risa> eh, sí, eh, fenómenos paranormales o supradimensionales. Oh, tan técnico. No, esa me la acabo de inventar, pasé. No oh. sé qué es supra, güey. Sí. Eso es una hueva, nada. Pero sí, esas de terror van en esa, en esa línea más fantasiosa. Listo. Gracias por la aclaración. Sí, esa es. Listo. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima vez? Propongo vampiros. Me gusta. Vampiros es vampiros bueno. Me gusta. <risa> Pero tiburones, vampiros o vampiros, vampiros tiburones. tiburones. Ahí hay una Hay que aclarar porque es importante. A mí me funciona. Sí, vampiros es un buen tema. Vamos a hablar de vampiros. Vamos a hablar de vampiros. Ahora, ¡Vampiro, vampirismo. vampiro! <risa> ya Lina se cagó en el segundo ah. programa. O 
Pero despertó con el acote del programa, pues. Sí, por eh. lo menos. Otro tema que me suena es... Judas, eh, traidores. Uh, eso es bueno. Me chupa el vampiro. vampiro. <risa> <risa> ok, vámonos con los vampiros. Vámonos con vampiros. Listo. Pero es que creo, porque, es que creo que más que, creo que son dos temas distintos. Judas y vampiros. Los vampiros traidores. Judas y traidores. Traidores hay muchos, pero Judas solo hay uno. No. No, no, porque me parece que de Judas se pueden desprender muchos temas que incluso pasan por el vampirismo. Sí, claro. Hay un par de películas que dicen que, que Ay, la sí, premisa no, es que Judas es el primer sí, vampiro realmente. Una de las películas una muy, de vampiros es, es buena, es buena esa buena. idea. Bueno, entonces vamos a hablar de los vampiros Judas en ese caso. No, porque es solo una de las tantas teorías de vampiros. Ah, bueno, pero se puede, se puede, se puede tocar. Podemos invitar al grupo de asuntos religiosos del Ministerio del Interior. Para que nos hagan inquisición, qué miedo. <risa> A mí me asusta ese grupo, prefiero no tener nada que ver con ellos. Y... Pero deberíamos hablar de Judas mejor. Sí, no, no, sí, o sea, No creo... de vampiros, sino de Judas. Sí, no, pero supongo que el tema sea Judas porque okay. de vampiros tenemos mucho que hablar y lo que podemos hacer es... No, y además lo barraco es que este, como todo podcast, esto corre el riesgo de ser exitoso y hay mucho, ¿En serio? Es, sí, y hay mucho experto informal en vampirismo que eh, es mejor no entrar a responderle no, correos. No, Propongo no que el próximo eh, programa hablemos de Judas. Perfecto. Sí, Judas. yo llego allá con la duda de Marica, ¿cómo que Judas está de hijo de Escarioti? Los dos, qué huevo, o sea. ¿Y era negro o era blanco? Porque es que hay, una, hay una teoría en la que Judas era negro. ¿Cómo? Llevaba el orto. Llevábalo. Hay, hay mucha tela ahí por cortar. Bueno. Listo, quedémonos entonces ahí está el próximo. Eh, chao. Chao, chao. Necesitamos una frase de despedida. Arrivederci. Eh, necesitamos Insiste, trabajar. Para hacer de despedida, para el próximo programa probablemente la tengamos. Ya veremos. Ok. Fin del piloto a 29.50, 51, 